0: Boa alvorada aos nossos ouvintes, esse é mais um podcast de Direito e Política da União Europeia, um podcast organizado pelos alunos do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o João Pedro Gonçalves e estou com os meus colegas João Pedro Mota, Diego Vitz, Matheus Ribeiro, Lucas Vieira e Daniel Gomes. João Pedro Mota, muito obrigado pela presença. É, você poderia me explicar o que é o
1: Brexit? Claro, claro, colega. É uma honra estar participando de algo tão glorioso. E, bom, já de início, dando introdução ao nosso tema, a palavra Brexit vem da junção das palavras inglesas Britain, que significa Bretanha, e Exit, de saída. Então, a palavra por si só, ela já explica muito esse contexto. E essa expressão é usada para caracterizar o um processo todo de desligamento do Reino Unido da União Europeia. Isso começou em 2016, com o um referendo do dia 23 de junho. E nessa data, o povo britânico escolheu deixar o bloco político-econômico, é, visto que a saída da União seria um direito dos Estados-membros, conforme foi definido no Tratado da União Europeia, que, o qual, seu artigo 50, diz que qualquer Estado-membro pode decidir, conformidade com as respectivas normas constitucionais, retirar-se da União. Então, baseado nesse artigo, o povo britânico achou que a melhor decisão no momento seria a retirada do bloco econômico. E isso não é algo completamente novo, visto que, historicamente, a saída do Reino Unido da União Europeia seria considerado até um objetivo político perseguido por vários grupos, indivíduos ou até partidos políticos. Isso tudo desde a data de 1933, quando o Reino Unido ingressou na Comunidade Econômica Europeia que seria a precursor da União Europeia, e teria sido realizado até um referendo sobre a permanência ou não do país na comunidade europeia. E na época o resultado da votação foi favorável à permanência. Então não é algo completamente novo, visto que historicamente isso já já aconteceu. É, na, 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 contemporânea, na história contemporânea, é, o povo britânico decidiu que seria o um momento melhor para o país, de retirar do bloco econômico. Então, esse seria um parâmetro geral do que é o Brexit e como ele aconteceu.
0: Muito interessante, João Pedro. Matheus, em resumo, quais motivos foram determinantes para o Reino Unido decidir fazer um referendo que, que visasse a saída da União Europeia?
2: Ótima pergunta, João Pedro Gonçalves. Podemos salientar alguns motivos que se destacaram. O primeiro ponto é o econômico pois gerará uma economia de 12 bilhões e 900 mil libras, que é a contribuição anual dos países, membros, Que, em decorrência disso, já se liga estritamente com o segundo argumento, a promessa de mais investimento dentro do próprio Reino Unido, como, por exemplo, a de que serão investidos até 350 milhões de libras, transformados em reais, ultrapassando a casa do 1,7 bilhão, a mais por semana isso tudo na, sa na saúde pública e apesar do número ter sido questionado por autoridades autoridades estatísticas br britânicas a promessa não perdeu força outro argumento que pode ser apontado como crucial é o da imigração a campanha pela saída do bloco transformou a questão da imigração em um trunfo princip principalmente ao englobar o assunto como identidade nacional e cultural. O que tinha apelo entre os eleitores de baixa renda, o argumento central era que o Reino Unido não poderia controlar o número de pessoas entrando no país enquanto continuasse no bloco. Além disso, já era previsto que as pessoas mais velhas eram a favor da separação. E essas foram as que mais apreciaram, apareceram desculpe, nas urnas. 78% das pessoas com 65 anos foram as urnas nas eleições britânicas de 2015, sendo que entre as de 18 a 24, foram 43%, e de 25 a 34
0: anos, 54%. Entendi, Matheus, muito obrigado pela sua participação. Daniel, com a consolidação da saída do Reino Unido da União Europeia, muitos estudos foram realizados para misturar o impacto desse acontecimento. Seja influência na economia desenvolvidos até possíveis cenários da relação destes no pós-Brexit. Dentre estes estudos, quais assumem um papel de destaque e como suas previsões conversam entre si?
3: Olá, João Pedro. Saudações, saudações a todos os nossos ouvintes. É, dois levantamentos destacam quando se fala de uma análise dos efeitos econômicos econômico do Brexit e dos possíveis cenários futuros, principalmente no que diz respeito ao Reino Unido. São eles, o estudo realizado pelo Comitê da Câmara dos Comuns do Parlamento do Reino Unido e o estudo da Cambridge Econometrics. O estudo da Cambridge Econometrics faz uma previsão de três possíveis cenários. O primeiro deles é de um brecho tituário, com uma, uma fase de transição na qual o Reino Unido continuaria no mercado único, mas fora da união aduaneira. Este cenário, no entanto, seria pouco provável, até porque faria pouco sentido o Reino Unido se manter na terceira fase de um processo integracionista não fazer parte da segunda fase. O segundo cenário seria um no qual haveria o período de transição, o Reino Unido fora tanto da União Aduaneira quanto do Mercado Único, e com a aplicação das regras da OMC pós período de transição, contudo com avanços na negociação entre eles. E por fim o terceiro cenário, que seria no qual haveria, não haveria período de transição e o Reino Unido estaria fora da União Aduaneira e do Mercado do Mercado Único, e não haveria acordos preferenciais. Esse terceiro, terceiro cenário é um que nenhuma das partes quer, tendo em vista as dificuldades que ele traria para os dois lados. O que se espera é algo como previsto no segundo cenário, uma redução dos impactos para ambas as partes. O levantamento pela, feito pela, pelo Comitê da Câmara dos Comuns nos mostra o impacto a longo prazo deste evento na economia do Reino Unido. Segundo este, o PIB do Reino Unido pode diminuir, diminuir de 1,6% no caso desse, de se manter no espaço econômico europeu e chegar a diminuir 7,7% no caso das relações econômicas passarem a ser reguladas pelas normas da OMC. que se percebe que quanto mais se afasta do primeiro cenário, pior será o impacto.
4: Muito, muito,
0: muito interessante esses dados, Daniel, e também muito alarmante, dependendo do ponto de vista. E Além disso, é sabido que o Fundo Monetário Internacional também realizou uma análise sobre o impacto econômico da saída do Reino Unido da União Europeia. E quais resultados dessa análise se destacam?
3: Bom, é, podemos citar as análises feitas tanto pelo FMI quanto pela CPB Netherlands. É, o levantamento do FMI sobre os impactos do Brecht trazem a informação que o nível de produção da União Europeia deverá diminuir entre 0,06% e 1,5% a longo prazo. E o nível, nível de emprego sofrerá uma redução entre 0,3% e 0,7% demonstrando, da perspectiva da União Europeia, as consequências desse evento. As informações da CPB Netherlands também são reveladoras nesse ponto. Temos, por exemplo, que a União Europeia sofrerá uma, sofrerá uma queda de 3% nas exportações e o PIB uma redução de 0,8%. Contudo, esse mesmo estudo aponta para uma evidente maior dependência do Reino Unido para a União Europeia já que os números dessas reduções para eles terão respectivamente de 23,2% e 4%. Tal dependência se mostra ainda mais claro com a informação de que o estudo nos dá que a União Europeia importa 50% das exportações do Reino Unido, enquanto o Reino Unido importa apenas 7% das exportações da União Europeia. Com isso, podemos concluir que os efeitos serão bilaterais, mas de proporções muito maiores para o Reino Unido.
0: Muito interessante esses dados, Daniel. E a partir desses dados, Diego, eu gostaria que você me explicasse quais os efeitos mais prováveis do Brexit a curto prazo.
5: Boa noite, João Pedro. Boa noite, ouvintes, demais participantes. Bom, alguns dos efeitos mais prováveis do Brexit a curto prazo seriam do Reino Unido se tornar menos aberto ao comércio internacional e ao investimento estrangeiro, além de se verificar uma tendência para maior incerteza nas decisões adotadas pelos agentes econômicos e uma crescente instabilidade dos mercados financeiros. Além disso, há a possibilidade de uma recessão a esse curto prazo, provocando um grande aumento no desemprego em cerca de 500 mil pessoas, redução de salários, perda de cotação da poderosa libra esterlina, que sempre se encontrou num patamar muito elevado, um possível pico nos preços da habitação e um acréscimo na dívida pública britânica.
0: É, olhando desse ponto de vista, podemos ver que, conforme o Daniel já explicou, é, o Reino Unido acaba, em questão de proporções, é, sofrendo alguns efeitos mais agravantes. E devido a isso, Lucas, sabe-se que... Que há pouco tempo, seis dias antes do Brexit acontecer oficialmente, na virada do ano 2020 para 2021, o Reino Unido e a União Europeia enfim selaram um acordo comercial. É, o que se sabe desse acordo? Que o
4: fluxo de movimento de mercadorias no valor de mais de 500 bilhões de euros, né? em reais, isso dá aproximadamente 3 trilhões. É, as empresas britânicas elas terão acesso. Ilimitado e permanente ao mercado de 450 milhões de pessoas. As empresas europeias poderão continuar a negociar com o Reino Unido nas mesmas condições que as atuais. E isso mantém aberto o mercado, o qual destinam 18% das suas exportações extracomunitárias. Sabe-se também que ambas as partes esperam turbulências nos próximos meses. E por isso, as duas partes negociaram mecanismos de monitoramento mútuo uma potencial retaliação em caso de quebra de acordo. O último obstáculo da negociação girou em torno de um setor tão tradicional e sensível a ambas as partes. Esse setor é a pesca. Depois do Brexit, Montes pretendiam impedir a entrada da frota pesqueira continental nas águas de influência britânica, né? ou seja, até 200 milhas, regiões onde pescadores europeus operam há centenas de anos. É, foi uma negociação que se números, porcentagem e espécies. É, foram, então, definidos cinco anos de transição para a indústria pesqueira europeia se adaptar aos cortes futuros, o né, que gerou uma enorme crítica dos pescadores britânicos ao governo britânico.
0: Certo. Diego, para finalizar, quais consequências, além das econômicas, são impactantes para a União Europeia? E ainda existe algum temor presente na política da União?
5: Bom, João Pedro, de cara não podemos deixar de citar o livre trânsito de pessoas, que agora não será como antes. Então, ainda será possível continuar viajando sem visto, mas apenas para estadias curtas que variam de país para país. Isso vale para os dois lados. Além disso, também serão impostos limites aos itens que cada cidadão pode levar consigo de um lugar para o outro. Além disso, os passaportes europeus para animais de estimação não serão mais válidos no Reino Unido. Outro ponto impactante é na questão de intercâmbio estudantil, já que o Reino Unido decidiu sair do famoso programa Erasmus, que incentiva estudantes universitários europeus a estudar durante um semestre ou um ano fora dos seus países de origem em outro estado-membro do bloco. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou que entrará em vigor uma outra alternativa para os estudantes britânicos, mas ainda não foram revelados detalhes suficientes. E, por último, mas não menos impactante, a União Europeia, após a saída do Reino Unido, teme também que outros países queiram ser desligar do bloco. A França é apontada como uma das mais possíveis sucessoras do Reino Unido nessa jornada. O movimento tem até um nome parecido, Frexit. O país já tem um histórico antigo de instabilidade com a União Europeia e, recentemente, a ascensão da extrema-direita vem canalizando esse sentimento. Na Itália, por sua vez, o crescimento do populista Matteo Salvini também leva levanta a hipótese de saída do bloco. Partidos com ideias semelhantes avançam nas pesquisas de países como Suécia, Holanda e Finlândia. Mas nenhum desses lugares parece ter os mesmos números de opinião pública necessários para, de fato, saírem da União Europeia. Entretanto, se há países que querem sair, o consolo é que vários outros querem entrar. Albânia, Macedônia do Norte, Montenegro, Sérvia e Turquia, do Leste Europeu, se inscreveram e negociam a entrada ao bloco.
0: Muito pertinente, Diego, é, seu apontamento, principalmente o fato de que a União Europeia não está se desmontando e há países ainda que querem participar, que desejam entrar e há países inclusive lá dentro que defendem muito a União Europeia como é o caso de Luxemburgo e eu gostaria de agradecer aos participantes, meus colegas de sala e aos ouvintes e, e desejar um bom dia e um feliz ano